0: كتاب محمد صلى الله عليه وسلم للدكتور مصطفى محمود الفصل الخامس محمد صانع الرجال اكاد اتخيله عليه الصلاه والسلام من الاوصاف التي وصلتنا في كتب السيره وسطا في الطول ربعه ضخم الراس واسع الجبين مدور الوجه ازهر اللون واسع العينين طويل الأهداب شديد سواد الحدقة مفلج الأسنان غزير اللحية بين حاجبيه اتصال خفيف وفي جبينه عرق يدره الغضب عريض الصدر كبير الكفين والقدمين خفيف اللحم متماسك البدن إذا مشى ألقى جسده إلى الأمام وسار في خطو ثابت وقد خفض بصره إلى الأرض متواصل الأحزان دائم الفكرة طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة فإذا تكلم أوجز وأبلغ دمث الطبع دون جفوة ودون رخاوة إذا التفت التفت جميعا وإذا تكلم تكلم من كل فمه وأشداقه وإذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها فضرب بإبهامه اليمنى راحته اليسرى وإذا غضب أعرض وشاح جل ضحكه التبسم لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإنما يغضب للحق وللدين، وحينئذ لا يقوم لغضبه شيء ما ضرب خادما ولمرأة قط وما ضرب بيده شيئا إلا أن يكون جهادا في سبيل الله تقول عائشة لم يمتلئ جوف النبي شبعا قط وكان يطوي اكثر ايامه صائمه وكنت اقول له نفسي لك الفدا لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك فيقول لي يا عائشه ما لي وللدنيا اخواني اولو العزم من الرسل صبروا على ما هو اشد من هذا فمضوا على حالهم فقدموا على ربهم فاكرم ما ابهم واجزل ثوابهم فأجدني استحي ان ترفهت في معيشتي أن يقصر بي غدا دونهم وما من شيء هو أحب إلي من اللحاق بإخواني وأخلائي ومع ذلك لم يكن يرفض الهدية تأتيه بالشهي من المآكل والناعم من الملبس ولكنه كان يرفض أن يسعى إلى هذا العيش اللين أو يفكر فيه أو ينشغل به ولهذا كان يربي نفسه ويروضها على الفقر والجوع والقصد في المطالب والرغبات ليكون المثال والقدوة لما أراده الإسلام دين الاعتدال والتوسط فلا رهبانية ولا قتل للنفس ولا تهالك وإطلاق الشهوات وإنما توسط واعتدال وبذلك ينجو الإنسان من سيطرة نفسه ومن سيطرة الآخرين فلا يعود لأحد سيادة عليه وهذه هي الحرية أن يحرر نفسه من جميع المطالب فلا يعود يسمح لشهوته ان تذله لمطعم او ملبس او مخلوق هذا الوسط هذا الصراط المستقيم الدقيق ادق من الشعره بين الافراط والتفريط هو من فردت به الشريعه وما حققه النبي بسلوكه النادر وكان دائما ذلك الرجل البسيط المتواضع تراه في بيته يغسل ثوبه ويرقع بردته ويحلب شاته ويخصف نعله وتراه يأكل مع الخدم ويعود المريض ويعطي المحتاج وتراه قد احتمل حفدته على كتفيه وراح يصلي وكان الحنان والحب مجسدا أحب الإنسان والحيوان حتى النبات حنى عليه فكان يوصي بالشجر ألا يقطع حتى الجماد شمله بحبه فكان يقول عن جبل أحد هذا الجبل يحبنا ونحبه حتى تراب الأرض كان يمسح بها وجهه متوطئا في حب وهو يقول: تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة. وتروي السيرة أنه لما كسرت رباعيته وشج رأسه يوم أحد، شق ذلك على أصحابه، فقالوا: لو دعوت عليهم، فقال: إني لم أبعث لعانا، ولكني بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولما جاءه زيد بن سعنة يتقاضاه دينا عليه وجبذ ثوبه جبذة منكرة آخذا مجامع ردائه مغلظا له قائلا إنكم يا بني عبد المطلب مطل فانتهره عمر ابتسم النبي قائلا أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج يا عمر تأمره بحسن التقاضي وتأمرني بحسن القضاء ثم قال لقد بقي من أجله ثلاث وأمر عمر أن يقضيه ماله ويزيده لما روعه فكان هذا سبب إسلامه والقصص عن حلمه وعفوه ومحبته كثيرة لا تنتهي وكان دائماً ذلك الرجل الكريم الذي وصفه أصحابه بأنه ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر أبداً لم يحدث أن ادخر درهماً وقد مات كما هو معلوم ودرعه مرهونة عند يهودي وكان يلخص سنته فيقول المعرفة رأس مالي والعقل أصل ديني، والحب مذهبي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والحزن رفيقي، والصبر ردائي، والصدق شفيعي، والعلم سلاحي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في صلاة، ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاذبين، والشريف الذي قال عنه ربه، وإنك لعلى خلق عظيم، وكانت ثقافته هي ما قال لابي بكر ادبني ربي فاحسن تاديبي. وكان بيت النبي في المدينه من جريد يمسكه الطين، وكان بعض حجراته من حجاره مرصوصه، وكانت جميعا مسقوفه بالجريد، اما سريره فخشبات مشدوده بالليف عليها حشيه ليف، وهذا جهاز فاطمه بنت النبي، تصفه السيره بانه رحائان وسقاءان. ووسادة من الليف وبعض العطر والطيب وتروي السيرة أن زوج فاطمة علي بن أبي طالب لم يستطع أن يستأجر لها خادما لفقره فكان يساعدها في أعمال البيت ولراهما يسألان النبي خادما وقد عاد من إحدى غزواته بسبي وغنائم فيجيب النبي عليه الصلاة والسلام لا والله لا أعطيكما وأدع الفقراء من المسلمين تتلوى بطونهم لا يجدون ما ياكلون ثم ما يلبث ان يقبل عليهما في الليل وقد انكمشا في غطائهما يرتجفان من البرد اذا غطيا راسيهما بدت اقدامهما واذا غطيا اقدامهما انكشفت راسهما فيقومان للقائه فيهمس في حنان مكانكما ثم يطيف مترفقا الا اخبركما بخير مما سالتماني فيجيب الاثنان بلى يا رسول الله فيقول كلمات علمنيهن جبريل تسبحان الله في عقب كل صلاة عشرة وتحمدان عشرة وتكبران عشرة وإذا أويتما إلى فراشكما تسبحان ثلاثا وثلاثين وتحمدان ثلاثا وثلاثين وتكبران ثلاثا وثلاثين ويقول الإمام علي فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن ذلك هو عطاء الأنبياء وإنا لنرى أبوة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الصحابي الذي جاء يطلب الإذن في الجهاد فنراه يسأله ألك أبوان؟ فيقول نعم فيجيبه ففيهما فجاهد وتسمع نفس القصة من معاوية بن جاهمة السلمي يقول أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت له يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة فإذا به يسألني أحية أمك فأقول نعم فيجيب فارجع فبرها ثم إني لآتيه من الجانب الآخر ثم إني لآتيه من أمامه فأعيد عليه سؤلي فيقول لي ويحك فالزم أمك فإن الجنة تحت قدميها ويروي أبو أمامة أن رجلا قال يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما فأجابه النبي هما جنتك ونارك ذلك هو النبي الأب الذي كان يسجد فيتسلق حفيده على ظهره فيطيل من سجدته حتى يقضي الطفل حاجته كراهية منه في إزعاجه فإذا تحدث النبي فإنه لا ينطق عن الهوى ولا يأتي باللغو وإنما ينطق بالحكمة الخالصة يصف الجاحظ كلامه فيقول هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف لا يحتج إلا بالصدق ولا يستعين بالخلابة ولا يستعمل المواربة ولا يهمز ولا يلمز ولا يبطئ ولا يعجل لم يقم له خصم ولم يفحمه خطيب ولم يسمع الناس بكلام أعم نفعا، ولا أجمل مذهبا، ولا أحسن موقعا، ولا أسهل مخرجا، ولا أفصح معنا، ولا أبين في فحوى من كلامه صلى الله عليه وسلم. وكثير من كلامه عليه الصلاة والسلام يجري مجرى الأمثال، لن يهلك امرؤ بعد مشورة رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل نعمتان مغبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب اليد العليا خير من اليد السفلى وقد عرف عن النبي السهولة واليسر والبعد عن المغالاة وطلب الاعتدال وكانت وصيته لسفرائه الذين بعث بهم ليفقهوا الناس في الدين يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وسددوا أي اعتدلوا وتوسطوا وقاربوا أي قاربوا من الغاية ما استطعتم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله فإن المنبت أي المرهق نفسه في السير لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ومن ذلك أن رجلا حديث عهد بإسلام جاء النبي فقال له إنه لا يطيق الصلوات كلها وإنه يتعهد ببعضها فلم ينهه الرسول فتعجب الصحابة فقال لهم بعدما ذهب إذا تمكن الإيمان من قلبه فسيصليها جميعا ومن خصائص الإسلام أنه لا يرى الخير الأمثل في حياة الصوامع ولا يراه أيضا في لذات الواقع الهابطة وإنما هو يهذب الواقع ما استطاع ويمد منه الجسور ليصعد به إلى الحياة المثلى خطوة خطوة دون إرهاق للفطرة والطبع ولولا هذا الرفق واللين في تعهد النفس ورياضتها لبقيت الأمثال في أبراجها حبرا على ورق ولضاع الإنسان في حضيض المادة كما تضيع المياه العذبة في ثنايا الرمل وجاء في الحديث من تقم رسول الله لنفسه قط وما خير بين أمرين إلا اختار إجسرهما ما لم يكن إثما جاء أعرابي إلى رسول الله وهو بين صحابته فأعطاه وسأله هل أحسنت فقال الأعرابي لا أحسنت ولا أجملت فقاموا إليه فقال لهم كفوا عنه فدخل منزله فأرسل إلى الأعرابي وزاده شيئا وسأله فأجابه جزاك الله من أهل العشيرة خيرا فقال الرسول إذا كانت الغداة وحضرت مع أصحابي فقل لهم ما قلت فقد أصبح في نفوسهم شيء فقالها بحضورهم فذهب ما كانوا يجدون عليه ثم قال الرسول مثلي ومثل هذا الأعرابي كرجل له ناقة ضلت فأخذ الناس يهيجونها فقال خلوا بيني وبين ناقتي فأخذ لها من قمام الأرض فردها هونا هونا حتى استناخت وشد عليها راحلتها وفي الحديث الشريف سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعتهم امراه ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقه فأخفاها فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ومن كلماته البليغة يد الله مع الجماعة وإنما يصيب الذئب من الغنم الشاردة حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال للذي تشفع في شأن المرأة المخزومية التي سرقت إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وقال لصحابته ذات يوم أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال الرسول المفلس هو من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هؤلاء من حسناته حتى اذا نفدت طرح عليه من خطاياهم ثم طرح في النار وفي روايه مسلم ان النبي قال: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وفي إشادة النبي بالقوة توكيد على أن الإسلام فحولة وليس تخاذلا ورخاوة واستسلاما ويقول الرسول للذي سأله أوصني مجيبا إياه في كلمة واحدة لا تغضب فيكرر السائل سؤاله ثلاثا فلا يزيد الرسول عن هذه الكلمة لا تغضب ويقول تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق فإن الله لا تحيط به الفكرة وعرف عن النبي أنه كان إذا استشهد بأبيات من الشعر كسر أوزانها عامدا فينطق بيت طرفة المشهور هكذا ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من لم تزود بالأخبار بدلا من تلاوته على وزنه الأصلي ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ويقول الرافعي في هذا إنه لم يمنع النبي من إقامة وزن الشعر إلا ما أنزل الله في القرآن من منعه من إنشائه
1: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين
0: فلو أنه أنشد الشعر على وزنه لأدركه الوجد به ولغلبت عليه فطرته القوية فمر في الإنشاد وخرج بذلك لا محالة إلى الاتساع فيه وإلى أن يكون شاعرا، ولو أنه تكلف الشعر لذهب مذاهب العرب ونافس فيها ثم لجاراهم فيما تستوقد له الحمية وهذا أمر يدفع بعضه إلى بعض ثم لا يكون في جملته إلا أن ينصرف عن الدعوة ثم يأتي بعد ذلك أصحابه وخلفاؤه فيأخذون فيما أخذ فيمضون على ما كان من أمرهم في الجاهلية ويستطير ذلك في الناس ويستبد بهم ومتى استبد بهم لم تقم للإسلام قائمة ولكن عدم إنشاد النبي للشعر لم يكن يعني عدم تذوقه فقد عرف عن النبي حسن تذوقه للشعر وطر به للقصيد الجيد وقد عفى عن كعب بن زهير حينما أنشده لاميته المشهورة بانت سعاد ورمى عليه بردته استحسانا كما كان يضطرب إلى الخسناء في شعرها عن أخيها صخر ويستزيدها قائلا هيا يا ناس وكان يدعو شاعره حسان بن ثابت ليرد على قصائد الوفود بالشعر إنما منع الرسول عن صنعة الشعر لا عن تذوقه صيانة لشخصه الكريم من التقليد فقد أراده الله أن يكون فريدا متفردا في عصره لا يجري لسانه بتكلف ولا يصطنع الكلام صناعا وطهر قلبه ليكون وعاء لكلماته الإلهية وإن الناقد الأديب الذواقة إذا استمع إلى الحديث النبوي وإلى القرآن لا يدرك بذوقه ان كلا منهما يصدر من نبع مختلف وانه لا يمكن ان يكون قائل الحديث هو مؤلف القران وفي ذلك يقول العارف بالله عبد العزيز الدباغ في الابريز كل من استمع الى القران واجرى معانيه على قلبه علم علما ضروريا انه كلام الرب فالعظمه التي فيه والسطوه التي عليه ليست إلا عظمة الربوبية وسطوة الألوهية اقرأ باسم ربك الذي خلق هنا يتبادر إلى القلب أن المتكلم ذات عليا لها سطوة من العظمة والسطوة والجلال في الكلمات
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وذلك الإيقاع الهائل في العبارات وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين
0: من هو الذي يلقي بهذه الاوامر الكونيه فتستجيب له الأفلاك وتصدع بأمره السماوات والأرض إن كل كلمة هي أمر جلل وسطوة هذه الكلمات لا يمكن أن تكون إلا عن سطوة صاحبها وما أبعد الفارق بين هذا الأسلوب القرآني وبين أسلوب الحديث النبوي وهناك أكثر من وجه من وجوه الإعجاز يتميز بها القرآن عن الحديث وقد أفردت لذلك بابا مطولا في كتابي حوار مع صديق الملحد في الفصل لماذا لا يكون القرآن من تأليف محمد ولمن يريد مزيدا من التفاصيل في الموضوع أن يعود إلى الكتاب ويبدو أن وقع القرآن على القلوب والآذان كان في زمانه أمرا مختلفا عما هو في زماننا فقد كان الأعرابي إذا استمع إلى القرآن وقرعت العبارات القرآنية قلبه أناخ راحلته وشهد أن لا إله إلا الله وأسلم بجميع جوارحه كانت معجزة اللغة القرآنية بالنسبة لهذه السليقة العربية النقية أمرا جليا لا جدل فيه ولكننا اليوم فقدنا هذه السليقة العربية والفطرة اللغوية الأولى وصدأت القلوب والآذان وأصبح الأمر في حاجة إلى الاستدلال والبرهان وهذا ما فعله تقادم العهد وألف 1400 سنة وبعدنا عن ينابيعنا اللغوية وجهلنا بأصولها بعد فتح مكة يخرج أبو بكر يحج في 300 مسلم ويقف علي بن أبي طالب في الناس وهم يؤدون مناسك الحج بمنى وقد اختلط المشركون بالمسلمين يتلو عليهم سورة التوبة وفي هذه السورة نزلت أول آية صريحة تمنع المشركين من دخول المسجد الحرام
1: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم.
0: وقد صدق الله وعده فأغناهم الله من فضله وجعل من بلاد الحجاز أغنى دول العالم. وقف علي بن أبي طالب في ذلك اليوم يصيح بالناس: أيها الناس إنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته لم يحج مشرك ولم يطف بالبيت عريان ومن ذلك اليوم وضع الأساس الأول للدولة الإسلامية وكان في علم الله أن هذه الدولة الوليدة ستواجه أعتى دول الشرك والغثنية وستحاصرها الاخطار من كل جانب وسيفرض عليها القتال فرضا فامر المسلمين بالجهاد.
1: وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين.
0: وفي الخامس والعشرين من ذي القعده من السنة العاشرة للهجرة يسير النبي إلى مكة في حجة الوداع على رأس مئة ألف تتجاوب الصحاري والوديان والجبال بهتافهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يهدرونك الموج ويقف النبي يخطب الناس بعرفة ومن خلفه ربيعة بن أمية يردد ما يقوله على الناس بصوته الجهوري أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف أبدا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت وإن كل ربا موضوع وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله وإن كل دم في الجاهلية موضوع وإن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا منها أربعة حرم فاعقلوا أيها الناس قولي وقد تركت فيكم من إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه ان كل مسلم اخ للمسلم ولا يحل لامرئ من اخيه الا ما اعطاه من طيب نفس منه فلا تظلموا انفسكم اللهم هل بلغت فتتجاوب الاصداء من كل صوت نعم فيقول اللهم فاشهد واتلو الايه
1: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فيبكي أبو بكر وقد
0: شعر أن أجل النبي قد اقترب ويعود النبي إلى المدينة ويبدأ بتجهيز جيش إلى الشام يضع على رأسه أسامة بن زيد فيقعده المرض، وتزداد عليه الحمى، فيطلب من زوجاته أن يصببن عليه مياه سبع قرب، من سبعة آبار، ثم يخرج إلى المسجد، وقد عصب رأسه، ويجلس على المنبر، فيستغفر لقتل أحد، ويكثر الصلاة عليهم، ثم يقول أيها الناس، أنفذوا بعث أسامة، فلعمري إنه لخليق بالإمارة كما كان أبوه خليقا بها من قبل، ويصمت هنيها، يلتقط أنفاسه، ثم يقول إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا والآخرة، وبين ما عنده، فاختار ما عند الله، وسكت، والناس على رؤوسهم الطير لا يفهمون، ولكن أبا بكر يبكي لإدراكه معنى العبارة، وأن النبي يريد بذلك نفسه، وأن الله خيره بين الخلود في الدنيا والآخرة، وبين الضيافة عنده فاختار مقام العندية مع ربه وينظر النبي إلى أبي بكر في حنان ويأمر بأن تغلق كل الأبواب المؤدية إلى المسجد ما عدا باب أبي بكر ويقول إني لا أعلم أحدا كان أفضل في الصحبة منه وإني لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنها صحبة الإيمان والإخاء حتى يجمع الله بيننا عنده ثم يعود فيلتفت إلى أصحابه ليقول يا معشر المهاجرين استوصوا بالأنصار خيرا فإنهم كانوا عيبتي فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم وتشتد عليه الحمى فيلزم بيته ويأمر أبا بكر بالصلاة بالناس ويغشى عليه من الحمى ثم يفيق وهو يعاني أشد الكرب ويبلل يده من إناء به ماء بارد إلى جواره ويمسح على وجهه وفاطمة إلى جواره تهمس كرب أبتاه فيقول لها حانية لا كرب على أبيك بعد اليوم وكان ببيته سبعة دنانير قبل مرضه فيأمر عائشة بإنفاقها صدقة وهو يقول ما ظن محمد بربه لو لقي الله وعنده هذه الدنانير نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وفي الصباح يتحامل على نفسه ويقوم إلى المسجد عاصبا رأسه مستندا إلى ذراعي علي بن أبي طالب والفضل بن عباس فيدخل المسجد والناس يصلون فيجلس إلى يمين أبي بكر ويصلي قاعدة حتى إذا فرغ من صلاته استدار إلى الناس ليقول أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتص مني ومن كان له عندي درهم فهذا مالي فليأخذ حقه مني ويلتقط أنفاسه ثم يعود فيقول أيها الناس سعيرة النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يصف بذلك ما ينتظر الإسلام من بعده ثم يعاوده الضعف الشديد ثم نراه في لحظاته الأخيرة وقد وضع رأسه في حجر عائشة وهو يغمغم اللهم أعني على سكرات الموت وتروي عائشة الفصل الأخير من حياته وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذقل في حجري فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول بل الرفيق الأعلى من الجنة لقد اختار الرفقة مع الله على الحياة المخلدة في الدنيا والآخرة ويموت محمد ويقبل أبو بكر مسرعا إلى بيت عائشة ويستأذن للدخول فتقول له عائشة لا حاجة لأحد اليوم بإذن فيدخل ليجد النبي مسجا عليه برد مخطط فيقبل عليه حتى يكشف وجهه ثم يلثم وجهه قائلا ما أطيبك حيا وميتا ثم يعيد الرأس إلى الوسادة ويرد البرد على وجهه ويخرج إلى الناس الذين أنكروا موته في الخارج وعلى رأسهم عمر يهدد كل من يقول بموت النبي ويقف أبو بكر فيهم ليقول بصوت ثابت أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم يتلو قوله تعالى ولما يسمع عمر أبا بكر يتلو الآية يخر إلى الأرض ما تحمله رجلاه وقد أيقن أن رسول الله قد مات ويقف أبو بكر بعد أن تمت له البيعة ليقول تلك الكلمة العملاقة أما بعد أيها الناس فقد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة الضعيف فيكم قوي عندي حتى أعيد له حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ منه الحق إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وما أبعد الفارق بين هذا الكلام وبين تلك الخطبة الغاشمة التي يلقيها بعد ذلك الخليفة المنصور العباسي بعد أقل من قرنين من الزمان في نفس الموقف أيها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضه وحارسه على ماله أعمل فيه بمشيئته وقد جعلني الله عليكم قفلاً إن شاء أن يفتحني فتحني لإعطائكم وإن شاء أن يقفلني أقفلني هذا حاكم مستبد جاء يحكم الناس بالحكم المطلق كملوك العصور المظلمة في أوروبا الذين كانوا يستمدون سلطاتهم المطلقة من كرسي البابوية وطاغية يزور على الناس جاهلية جديدة ومادية غاشمة باسم الدين والدين منه براء وذاك رجل آخر يخرج النور من شفتيه، رجل من نبع النبوة، وخرج من مصنعها العظيم، وتلك هي اللمسة السحرية وما تفعله في الرجال، وذلك هو الإشعاع الروحي، وما يفعله من نفخ الحياة في الموتى، وهو ما لا طاقة لعظيم من عظماء الدنيا أن يعمله، بل هو النبي وحده المؤيد بقوى الغيب المحفوف بالعناية، المحفوظ بالعصمة والتمكين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وخاتم أنبيائه وحسبي من الحياة أملاً أن أتبع سنته وأدعو دعوته وأبعث في لوائه وأحشر على قدمه وصلوات الله وسلامه على مولانا وسيدنا محمد إلى آخر الدهر. سجل لكم هذا الكتاب محدثكم يوسف بن علي شكرا لحسن استماعكم.